1: Bienvenidos al podcast de
0: NTN24. Estas son 5 cosas que pasaron hoy. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad denuncia la vida de lujos de José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vive en Houston, Estados Unidos, donde tiene propiedades millonarias. ¿Por qué es importante la denuncia y qué efectos puede tener en AMLO? Se lo preguntamos a Verónica Ayala, una de las periodistas autoras de esta investigación. El punto central de la investigación o el tema más delicado tiene que ver con un posible conflicto de interés. ¿Por qué? Porque precisamente una de las residencias que estuvo ocupando una, una mansión pertenecía en ese entonces a un alto ejecutivo de, de, esta, de Baker Hughes, de esta compañía petrolera, que tiene actualmente contratos con el gobierno federal, con el gobierno que encabeza a su padre, por más de 151 millones de dólares. Tragedia en Ecuador. Se eleva 22 el número de víctimas que deja hasta el momento la avalancha que arrasó con un barrio del norte de Quito, en Ecuador. Las intensas lluvias convirtieron en ríos las calles. Hay decenas de personas desaparecidas y cientos de damnificados. Las labores de rescate continúan, por lo que se teme que el número de muertos podría aumentar. Hablamos con Santiago Guarderas, alcalde de Quito.
1: Actualmente hay un total de recursos humanos desplegado de 1.831 efectivos. Y aquí quiero expresar mi agradecimiento profundo a todas las entidades que estamos trabajando desde en la noche de ayer... ...en este problema de manera coordinada. También tenemos un total de recurso logístico de 88. Y alertas de desaparecidos son 20, ya están reportando al ECU-911 que es la situación. Eh, también eh, señalarles que eh, quienes quieran hacer donaciones, ayuda humanitaria la tienen que entregar en el puesto de mando unificado que está instalado en la Universidad Central en la Facultad de Jurisprudencia.
0: La tercera, El Salvador confió en la volatilidad del Bitcoin y ahora la caída libre de la criptomoneda en los mercados le pasa factura. Según el FMI, la apuesta de Nayib Bukele por esta moneda digital va a incrementar la deuda del país. Analizamos la evolución en las perspectivas con Emily Blasco, periodista y director del Centro de Asuntos Globales en la Universidad de Navarra, en España. Hoy el, el Bitcoin se re, al, al, está en unos 38.500 dólares, la moneda, la unidad de Bitcoin, por tanto las pérdidas vienen al, alrededor de 18 millones de dólares, siempre y cuando todo el Bitcoin que compró eh, el Estado de El Salvador eh, no lo haya vendido. El ministro de Defans, Finanzas ha sugerido que quizá o sea, que, a, que alguna ocasión ha podido, han podido vender parte de los bitcoins, pero no ha dado pruebas, no ha dado tampoco ningún dato específico. Por tanto, tenemos que... Hubo una inversión de 71,3 millones de dólares comprando bitcoins, y hoy eh, eso tiene un valor de 51 millones. Por tanto, alrededor de 18 millones de pérdidas. En Colombia hay polémica en torno al informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, que asegura que el país se encuentra en riesgo de sufrir de hambre aguda para este 2022, excluyendo a Venezuela de esta alerta. Dicha publicación generó todo un debate y la oficina de la ONU reconoció imprecisiones en la presentación del documento, mientras el presidente Iván Duque aseguró que esos errores son inadmisibles. Colombia sí espera que rápidamente sea retirado de ese mapa, donde hay una abierta imprecisión, un error metodológico, un error factual. que Hay que abonar ese, ese gesto gallardo del equipo local de esos dos programas, en decir que en efecto hay un error metodológico. Y la última, un seguimiento noticioso. Costa Rica se prepara para las elecciones generales de este domingo. 25 candidatos compiten por la presidencia de una de las consideradas democracias más sólidas de América Latina. ¿Cuáles son las principales demandas ciudadanas y quiénes tienen más opciones de ganar? Lo analizamos con Claudio Alpizar, politólogo de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy
1: esos 3 millones y medio, 3 millones mil, para ser más exacto, de costarricenses que van a ir y el voto, eh, muestran eh, una, una variedad de, de, de síntomas de disgusto que hacen que esta eh, elección en nuestro país sea diferente. Por primera vez en nuestra historia, tenemos 25 candidatos a la presidencia de la República. Y hace cuatro años, 13 eran muchos. Prácticamente tenemos un 100% más en la democracia, en la democracia más sólida de América Latina.